millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. När man säger kär, vad ska du med kärlek till? Det är liksom en absurd fråga. Vad ska du med lycka till? Alltså jag ska inte ha det till, det är ett egenvärde. Programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som jag har läst som heter Livets mening, frågan och svaren. Med mig har jag en av författarna. Välkommen Thomas Brytting. Tackar. Och du är just en av författarna, för ni är ju flera som är med och skrivit den. Ja, stämmer. Det är resultatet av ett forskningsprojekt. En del av ett större projekt faktiskt. Som många har varit med på. Ska vi, ska vi börja med dig innan vi pratar om det projektet? Ja. Du får presentera dig. Thomas Brytting som sagt. Jag har ett förflutet på Handelshögskolan i Stockholm. Där var jag av och till i 17 år. Så att det har väl färgat av sig. Företagsekonom alltså. Mm. När avhandlingen var färdig så växlade jag över till företagsetik. Det tyckte jag var spännande. Jag hade skrivit en avhandling om småföretagare. Och det där att möta människor som, som levde sina liv i formen av ett företag. Det var, ju, det var spännande. Alltså det här existentiella och ekonomiska vävdes ihop så oerhört tätt. Och det tyckte jag var spännande. Så det vill jag fortsätta med. Så det blev företagsetik. Och idag så är jag professor i ett ämne som heter organisationsetik. Så att etiska frågor i organiserade sammanhang kan man säga. För att få det väldigt brett då. Det är vad jag håller på med. Mm. Och den här boken vi ska prata om idag, Livets mening- Mm. När jag har nämnt för folk att jag läser en bok som heter så så frågar ju folk direkt Ja ah, okej, okay, ja men berätta då, vad är meningen med livet? Ja, 43 <laughs> Ja, precis Men jag tänkte innan vi börjar just det, så Hur ser du, vad är skillnaden på meningen med livet och livets mening? Ja det är det som är så intressant Vi ringde upp 500 personer i Sverige Ganska oförberett och fråga, vad är livets mening? <laughs> och det svar man får, det säger ganska mycket om vilken fråga man hör. Va? Eh, en del, och de flesta svarar jag, ger förslag på livets mening som har att göra med hur man, hur man mår. Och, eh, alltså man kopplar bara till sig själv. Eh, att må bra, eh, vara frisk. Kunna träffa vänner. Alltså det, det, det goda angenäma livet på något sätt. Mm. Det är det man lägger in i ordet. Livets mening. Sen finns det andra som, som tolkar frågan som om det handlar om ett syfte med livet. Ja. Så vad är meningen? 
Ja, finns det en... Finns det en eh, vi skiljer på meningen i livet och meningen med livet. Alltså i livet. Det har jag att göra med ja, att njuta eller ha kul eller vara med om upplevelser. Men meningen med livet är ju annorlunda. Är, mm. är det någonting som jag... Har jag fått ett uppdrag så att säga, i och med att jag finns till? Eh, några tolkar inte så individualistiskt utan man menar att det handlar om livet i stort. Så att, säga. att det finns liv i universum. Mm. Vad är meningen med det? Eh, och någon mellanform är ju mer det mänskliga livet. Så att säga. Varför finns det människor? Och, och när det nu finns människor, vad... Vad ska vi tänka på för att fylla eh, mänsklighetens roll så att säga, på jorden? Mm. Så att man kan verkligen tolka frågan på väldigt många sätt. Och det är det vi försöker göra också i Precis. boken. Redovisa en del av det här. Ja, men verkligen. Eh, och ni får ju resonemang eh, som man får följa liksom, genom hela boken. Eh, massa spännande. Men... men eh, för jag menar någonstans, just det som jag nämnde, när man, när man berättar för folk så, så vill folk ha, ja men berätta då, Sådär, vad, vad som är meningen. Men, men jag menar någonstans så, det finns ju inget, ett, det finns inte ett sant svar. Eller? Alltså, jag sitter sådär och drar på det lite för att, <här> <här> mot slutet av boken så, så tänkte jag, som, som redaktör då för det här så tänkte jag, ska jag ändå sammanfatta lite vad vi har kommit fram till. Och, och jag tyckte då att jag vågade formulera vissa krav helt enkelt på mm. en uppfattning om livets mening. Som, som uppfyller, om, uppfyller, ta dig då, om, om, om din idé om vad livets mening är. Om inte det uppfyller vissa krav så skulle jag säga att Nej, du pratar om något annat än livets mening. Om, om den är till exempel om, den, om det är för trivialt på något sätt. Alltså om du säger att nej, men livets mening det är väl att mata guldfiskarna. Mm. Och då säger jag nej, men, tänk ett varv till. Ja, just det. Menar du verkligen att, att det är mm. att det ger ditt liv en mening? Nej, precis. Jag har nästan svårt att tro. Eller, eller en, ett annat krav är att det måste finnas en frivillighet i det här. Om, om det du säger är resultat av en hjärntvätt så skulle jag inte godkänna det som din uppfattning mm. livets mm. mening. Nej, precis. Och, och om den, jag, jag, jag drar det där kapitlet. Ja, men jag, jag tänkte, ska vi spara det tills okay. slutet? Ja, det kan vi. Jag tänkte så, så vi, vi håller lyssnarna lite på. För jag tänkte något som är väldigt spännande som, jag, som ni beskriver i början av boken är det här med att det skiljer sig väldigt också från kulturer. Mm. Hur man uppfattar frågan och hur man uppfattar och också om man i lite historiskt perspektiv. Så här, mm. Backar man i tiden i Sverige så var vi ju mer religiösa. Mm. Vill du säga något om det där? Kopplingen till kultur och religion? Jo, Johan Gärde som är religionssociolog han skriver ju om olika paradigm. Och det finns ju naturligtvis ett sorts, ja, jag tror han själv kallar för animistiskt paradigm. Alltså när, när na- människan är en del av naturen och naturen är beskälad på något sätt. Så att livets mening det är just att, att vara en, en integrerad del i ett naturligt kretslopp. Och jag tror att de... Som förhistoriska kulturer eller vad vi ska kalla dem som, som har den åsikten grubblad det är ju inte speciellt mycket över livets mening utan det var liksom ett hjul det gick runt runt och, och det, det det viktiga var väl inte att rubba det här den här cirkeln utan att den bara skulle fortsätta liksom. det skulle inte, mänskligheten skulle inte lämna några stora spår efter sig utan tvärtom man, man dör och förmultnar och sen kommer någon ny och det är som det är. Liksom. Mm. Och alltså, vilken, vilken tids... Ja, det är inte, ålder, det är inte bara eller? tid tror jag, utan det finns ju sådana föreställningar fortfarande. Vissa indiankulturer i, i Sydamerika och sådär kan ju ligga väldigt nära den här föreställningen. Mm. Och sen som sagt en, en 
religiöst präglad tid där ges ju svaren av, av omgivningen. Alltså det, det är väldigt svårt att ifrågasätta det som en väldigt stark kyrka exempelvis säger. Det hade vi väl i Sverige länge. Man hade ju husförhör och annat liksom, där man lärde upp befolkningen både i att tolka frågan och, och vilket svar det skulle vara. Mm. Och det fanns inte så mycket utrymme för en individuell tolkning av det där utan den övertogs väldigt mycket av kollektivet. Man, vissa kulturer är också mer kollektivistiska än, än vår. Ja. Hos oss är det ju individen som ska svara på frågan men i andra kulturer så är det viet. Alltså, vad individen tycker är inte det intressanta utan men, frågan utspelar sig i en klan eller i en ännu större gruppering. Och, och hur kan man tänka sig att det påverkar svaret kring den frågan om livets mening? Ja, det blir ju mindre debatt i kulturer där det här är, tas för givet så att säga, och där min åsikt inte, inte spelar så stor roll. Så där det är väl en, mm. en tolkning. Alltså skulle man, vill du säga att vi skulle, för nu är det ju de här 500 personerna ju svenskar, mm. får man ju ett visst svar. Som är... Ja, hela boken är ju väldigt präglad av vår, vad det nu är då, men vår svenska moderna föreställningsvärld. Det är nästan omöjligt tror jag att försätta sig i någonting helt annat. Mm. Så det, men det, det tror jag att vi är tydliga om <laughs> Ja det är ni ja, Du menar det är omöjligt för er att försätta det här, För ni liksom ja. lever i den kulturen ja. Ja. Men, men vad jag tänker om man ska Bara det här att vi vill ha argument För våra åsikter va? Är liksom ganska, Det är inte allt det, det är liksom inte självklart Vi tycker att det är självklart Vi lever i en väldigt Sekulär Rationalistisk kultur alltså Där vi diskuterar öppet ett sånt här. Mm. Vi prövar argument istället för att lyssna på nedärvda auktoriteter. Så. så det kanske är någonstans också liksom typiskt att en sån här bok just kommer ut i, av svenskar i Sverige. Till och med. Jag vet inte, men det skulle kunna att man i ja. andra kulturer kanske säger, men det är mm. ingenting vi ens behöver prata om. Jag blev intervjuad om den här boken och det var alldeles i början på mars. <laughs> och sen kom ju den här eh, epidemin och vi liksom skulle isolera oss innan intervjun trycktes. <laughs> så att efter intervjun så hörde då den här tidningen av sig och sa kan, kan vi inte liksom försöka ändå ta upp det här med, med social isolering? Att, att det här väcker frågor om livets mening och, och, och naturligtvis gör det det. Jag hade inte spontant tänkt på det men nu inser jag ju väldigt tydligt att det här att sitta hemma, mindre distraktioner, alltså det väcker väldigt mycket frågor om hur bor jag, vad jobbar jag med, vilka umgås jag med, vilka relationer har jag, vänner men också med min partner, vad har jag för andra intressen utanför jobb. Alltså det är en omprövning. Mm. i någon mening av livets mening inte så allvarligt så att vi funderar på om livet har någon mening utan vilken mening vad kan jag fylla livet med det är som att vi har fått en chans att, att tänka efter Verkligen. Det, är, det är ju ren slump att boken råkar komma nu då, men jag tror <laughs> ja, att den faktiskt kan den, den är användbar till sånt absolut mm. men Just det där, jag, bara, jag bara tänkte man skulle säga någonting mer om det där med att säga att man är troende. Mm. Hur, om man frågar någon som är eh, väldigt troende, vad, de skulle, vad, vad, skulle, vad säger de generellt kring livets mening? Även där så tror jag både tolkning av frågan och svaren spretar väldigt faktiskt. Det finns ju en del skulle säga att Gud har en individuell plan för varje människa. Och det gäller att hitta den 
och, och gå den vägen. Liksom. Mm. Det, tror jag, det är väl en sorts extrem. Alltså, livet är nästan förutbestämt och nådde den som inte går rätt. Så att säga. En annan extrem är väl att säga att vi vet väldigt lite om det där. Alltså, Gud ger varje människa en uppsättning, egenskaper, talanger som du pratar om i Bibeln. Mm. Och vi, vi ska väl liksom förvalta de här möjligheterna som just vi har fått som ges dels av vilka vi är men också i vilket samhälle vi lever och, så där. och där ska vi försöka vara var det då, goda kristna eller goda muslimer eller buddhister eller det för någonting mm. så att det är nog svårt att säga att de religiösa skulle ha ett speciellt svar däremot så tror jag nog att de skulle nog påstå att livet har en mening. Ja, men precis, ja. Alltså den där att sammanhang. säga att livet har ingen mening. Det, det förutsätter ju att man är artist som jag mm. förstår det. Så, så det är kanske ett vanligare svar då i Sverige? Nej, det var, nej, det var inte så vanligt att säga det. Alltså man kan tvivla på det och sådär, men att verkligen uttryckligen säga, jag vet att livet inte har någon mening. Mm. Det är sällsynt. Mm. Det är kanske är bra för det låter ju väldigt sorgset. Ja. Tråkigt. Du citerar ju någon, eh, någon. Det var en äldre man som sa att ja, man blir äldre och det är ingen som hälsar på en och det är bara krämpor. Och så avslutar han då att man kunde lika gärna vara född som en fisk. Mm. <laughs> man blir ju lite ledsen när man. Om man, om man skrattar lite också för ja. att det är verkligen lite sorg. Det är lite ja, det, det, jag, jag tror att det är ganska ovanligt. Alltså man hit, det är möjligt att man inte hittar den här kosmiska liksom, meningen. Men man hittar åtminstone njutningsämnen i livet. Även om man, in, alltså du tänker, ja, ut, man... Om man inte är troende. Ja, precis. Mm. Alltså att få uppleva våren. Eller barn och barnbarn. Kärlek. Att... Eller att lära sig saker. eller Att göra gott för andra är ett vanligt svar. Alltså man hittar en moralisk mening. Mm. Det förutsätter ju inte en, en guds tro. En annan del som jag tycker är spännande. Ni, eh, eh, det heter inte smärta, det heter lidande. Det. det har ett kapitel som handlar om lidande. Ja. Som är väldigt intressant. Eh, just att det är många som tycker att lidande kan leda till att man, man ser... Ja. Man upptäcker meningen. Men det är lite grann som du sa med corona. När man, är, när man väl hamnar i en situation, en extrem situation som vi kallar det, då upptäcker man kanske vad som är viktigt för mig. Vilka relationer är viktiga. Ja. Hur, hur tänker ni kring lidande? Det där är Susanne Vigorts Yngvesson som skrev. Ja, det där är väldigt intressant. Alltså, lidande kan ju ses som en kontrasterfarenhet. Alltså, om jag aldrig hade upplevt lidande eller en bristsituation eller någonting sånt där. Hur, hur ska jag då kunna uppskatta hälsa? <laughs> alltså det, det, är alltid en, det måste finnas en kontrast va? För, att, för att förstå ett, ett fenomen. Liksom. Mm. Och, då, och det är väl hennes position också tror jag. Att, att det finns kanske inget, inget, ingen mening i själva lidandet. Va? Men... Men lidandet kan leda till upplevelse av meningsfullhet. Eller att man tar livet på ett större allvar. Man, man fattar det är inte självklart att vandra omkring här frisk och, och nyfiken. Utan det, det är nära in på oss och vandrar liksom lidandet också. Och den där erfarenheten gör, ger livet en sorts ja, rikedom. Mm. Sen, sen skriver hon ju väldigt intressant om eh, såna här alltså icke-människor. <laughs> Änglar ja. och eh, suborger i, i science fiction. Och även AI. Ja, just det. Såna överin, artificiell intelligens. Att det finns ju, har alltid funnits såna här berättelser. Eh, och de, det finns ett mönster i dem och det är att de här 
varelserna då som, som i alla möjliga egen, dimensioner liknar oss. Men de kan inte dö och de kan inte lida. De saknar också ofta förmåga att, att älska. Och de tittar med avundsjuka på oss människor. Som har någonting som de inte har. <laughs> och det kan möjligen vara det här. Den här kontrasterfarenheten. Alltså att, att eftersom vi lider så uppskattar vi frihet från lidande. På ett helt annat sätt som en varelse som inte kan lida. Kan inte heller fatta riktigt vad det är att, att, att slippa lidandet. Nej, precis. Och den där tanken är ju väldigt intressant. Alltså. Ja, just det. För de, att de lite grann håller upp varann på något vis. Liksom. Det är samma med... Älska har ju en baksida att du också, det kan ge att du ja, en sårbarhet. Sorg och en sårbarhet, ja, precis som någon går bort eller vad det, nu, det kan vara vad som helst i, ja. i älskandet, eller hur? Det, och det där är, det är en jätteintressant teologisk tanke också. Nu är jag lite utanför boken, men, men det finns ju en, en, en teori om det där att, att, att inom den kristna traditionen, varför skulle... Varför är det nödvändigt för Gud att bli människa? Och då kan den där tanken dyka upp. Va? Att den här, om Gud aldrig har, upp, aldrig har fattat vad det innebär att lida. Mm. Är han då allvetande? Eller fattas det någonting där? Precis. Det är spännande tankespår. Ja, ja eh, i det kapitlet. Jag tror till och med hon drar det till sin spets eh, någonstans i någon form. En formulering som liknar någonting med det som går... Alltså utan lidande finns det mening då i livet? Så att säga. Någonting åt det hållet. Att liksom, skulle man ta bort lidande blir det tomt? Alltså blir det, kan, behöv, ja. Behövs lidande så att säga? Kanske till och med då? Det är väl det, är väl det som är en spännande... Ja. Många ta, att diskutera kring det där. Ja. Alltså vad den, du? den frågan blir ju bäst om den får vila där alltså. Ja, 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 precis. Ja, jag, jag tror att det är det hon menar. Det, det är en ja. fråga. Den ja. frågan är väldigt viktig att bära med sig. Mm. Och, alltså, vi kan inte kräva av den som lider helvetets alla kval under en smärtsam medicinsk behandling eller så. Va? Mm. Att de ska börja leta efter en mening mitt i all elände. Det är... Det blir ganska cyniskt också, men, men kanske efteråt då. Eller vi som är så lyckliga så vi bara kan stå bredvid och, och betrakta det hela. Vi kanske, kanske till och med kan hjälpa till en aning genom att mm. också inse att det finns värden. Mm. Ja, men jag, jag, kan, jag kan tänka, jag har sagt flera gånger så här, att du vet, när, man, när man ligger sjuk i feber och, och, och liksom är magsjuka... Då tänker man ju för sig själv så här, varje dag jag är frisk framöver så ska jag fira det. <laughs> och det gör man aldrig. Nej, sen glömmer man ju bort det efter en vecka. Men jag menar, någonstans, de små sådana händelserna kan ju ofta ju få en att tänka till vad som faktiskt, att, att man kan vara glad över saker man inte tänker på. Så det ger ju en spänst, ja. liksom, en kontrast. Ja. Kapitlet som eh, du, jag tror du står bakom, eh, eller vet jag, det här med prylar, mm. eh, att vi ger också... Just det, hur, hur kan man koppla prylar och saker till livets mening? Alltså jag skriver att det finns vissa föremål som blir egodelar, alltså med e. Mm. De, de får sån betydelse för oss att det blir en del av dem vi är. Alltså. Och blir vi av med de här prylarna, då tas någonting bort från vår existens. Det är väl en ganska direkt koppling till till livets mening. Men, men kanske vanligare är väl att föremål förmedlar viktiga värden i livet. Alltså det ger oss kunskap till exempel om vi har en tillgång till en sökmotor. Får man säga nu för tiden jag höll på att säga uppslagsverk. Finns knappt. Cyklar ger oss frihet på ett helt annat sätt. Alltså en, en eller en rullator kan vara oerhört viktig för en människa som är svårt, svårt att gå ut och gå. Mm. Alltså enkla associationer, men det handlar om föremål som gör att vi kan expandera 
livet, alltså fysiskt om vi pratar rullator, mentalt om vi pratar om böcker och, och sånt där. Och i den mening så, så bidrar ju föremål, förmedlar föremål, viktiga värden in i våra liv. Status är en annan som kan vara jätteviktigt för vissa människor. Att kunna ha råd att köpa just den här bilen som alla andra framförallt tycker är häftig. Det, det ger mig en självförtroende och liksom kan resa på mig och känna mig viktig och betydelsefull. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och, och samma sak, jag har en lampa exempel som är efter min morfar. Att man har liksom att jag har en historia i någonting. Sen om jag skulle sälja den lampa till dig, så då har inte den samma värde för dig som för mig. Nej, ja, det är en ganska komplicerad ekvation för att få fram <laughs> den här värdet. Så, vilket föremål det är, vem du är, vilken kunskap du har om föremålet, i, i, i vilken tidpunkt vi befinner oss. Det kanske är just på årsdagen av din farfars död till exempel. Då får plötsligt den där lampan en just extra det. betydelse. Mm. Ja. Ja, men kunskap alltså proveniens kallar vi det där, föremålens biografiska historia. Alltså vilka har haft den här prylen tidigare? Det kan vara otroligt viktigt. Mm. Om jag vet att den här koppen som jag har framför mig, det, det var en kopp som du antar här. Mm. Innan vi började prata så berättade du att den där koppen snodde du med dig från BB när ditt första barn föddes. Ja, just det. Aha, säger jag. Gud, ja, den ser precis ut som en vanlig kopp från Ikea, men nu fattar jag. Wow, ja. vilken grej. Och så, och så tänk om du skulle råka ha en kulden då. Så, ja, då. Det, det skulle sänka min livsmening. Ja. Men, men, men det här då med att prylar har, att det, 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 fyller, det ger oss någonting av någon slags existentiellt värde ja. utöver vad det själv eller vad det är. Varför är det intressant? Jag tror att vi kan få ut mycket mer av de föremål vi har. Alltså om vi börjar fundera över vad ger det här föremålet mig egentligen? Hur hamnade det här? Har jag verkligen valt den här grejen? Behöver jag den här? Om den inte ger mig någonting, varför har jag den? Och varför köper jag saker? Om jag inte har tänkt igenom hur den här föremålet ska komma in i mitt liv och sådär. Alltså jag, jag menar att man, om man är mycket mer medveten i relation till föremål så kommer vi också att skaffa mindre skräp. Mm. Det, det finns en miljöaspekt i det här. Det, det vi kallar frivillig enkelhet, alltså att börja skala ner. Det behöver inte betyda att livet blir fattigare, utan jag menar nästan tvärtom. Alltså gör det av med allt det där som är meningslöst och behåll det som är meningsfullt. Alltså en mer liksom kvalitativ 
relation till prylar, en kvantitativ som ja. forsas förbi. Och vill du liksom förstå det här i, i, på djupet, då det är det jag försöker göra i boken. Det är en ganska tjock bok. Ja, alltså din andra bok som ja, heter. Andra. Äga, leva, dö. Från ja. föremål till egodelar. Ja, just det. Precis. Men, men och just eh, sett ur med glasögon liksom just livets mening så mm. det, 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 det är det någonstans ni utrop upp här i att det faktiskt fyller eh, ja. mening i lite, lite olika ja. aspekter. Plus att jag vill också kritisera de som, som säger att livets mening är att äga så mycket som möjligt. Det är... Det håller ju inte. Nej, just det. Att man har en, en slags... Just det. En, en slags, material, eller konsumistisk syn på livet. Mm. Nej, precis. Det, det liksom bygger på en, alltså ett oförstånd. Man förstår inte riktigt hur föremålen, vilken existentiell betydelse de har, kan ha. Nej. I ett kapitel så tar... Han heter Erik, ja. Bländar er. Han tror världen i livet som... Som är egenvärlden. Alltså som, som in... Just det, just det. Det finns instrumentella värden som man använder för att... Som, som man ska använda till någonting. Va? Som leder till någonting annat. Men om man säger, kär, vad ska du med kärlek till? Det är liksom en absurd fråga. Vad ska du med lycka till? <laughs> alltså jag ska inte ha det till, det är ett egenvärde. Ja, kärlek och lycka är exempel på egenvärden. <laughs> Men, men de instrumentella värdena, vad kan det vara istället då? Alltså att man vill ha en, 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 en... Alltså frihet är ju intressant, för det kan vara lite både... Vad ska du med frihet till? Det är faktiskt en ganska bra fråga. Vad ska du... Men samtidigt så är det att, att vara fri är också ett egenvärde. Ja, just det. Men, men, men om, det, det, det är egentligen både... Men om någon säger att den vill ha en partner... Var, varför då kan man fråga ja. eller till vad då ja men precis ja, men då, om jag, om jag svarar då ja, men kärlek för det, det är ja. någonstans att, eller, för, ha, eller det jag tror hans poäng är att om du använder de här värdena frihet, kunskap, kärlek och så som instrumentella värden mm. alltså du, du söker kärlek för att bli lycklig då är du illa ute säger han Oh. Därför att det är inte säkert att du kommer att bli lycklig. Du kommer att bli sårbar. Alltså det ligger i kärlekens väsen också att, att just vara sårbar. Det kan, det kan göra väldigt ont att uppleva kärlek. Obesvarad kärlek till exempel. Mm. Men det är ändå ett värde. Mm. Det är inte säkert. Eller Nej, det, det är, är till och med att om du betraktar din relation med din partner eh, utifrån Kravet att det ska göra dig lycklig. Gör mig lycklig, säger du till din partner. Och gör du inte det, då får det vara. Alltså det är inte en grund för en fungerande relation. Då Nej. använder du den andra som en sorts mjölkko bara för dina egna eh, intressen. Och det förstör liksom kärlekens väsen på något sätt. Och samma sak med kunskap. Om du bara söker kunskap för att använda till något annat. Mm. Då har du missat någonting i vad det innebär att ha insikter och kunna associera fritt mellan olika, ja, olika saker du kan och sådär. Ja just det, och, och det är det som är att du har ett egenvärde, att det, det ska liksom ingenstans. Utan Nej. det är själva, och de här, det är, det är kärlek, kunskap. Kärlek, livsglädje, frihet, kunskap, insikt och existentiell identitet. Och han säger att kärlek är högst rankad i egenvärdet. Ja, precis. Eftersom kärlek är det som är svårast att vara utan. Och därmed... Det är inte jag riktigt att <laughs> Men Nej. jag förstår ju vad han tänker. Livsglädje. Vad kan man säga om det? Alltså han målar upp en hel skala från en sorts en sorts lugn. Liksom en sorts sinnesfrid. Till himlastormande eufori. Mm. Att livsglädje kan vara så många olika saker. Men även där säger han. Om du, om du använder glädjen. 
som ett instrumentellt värde så, så blir det liksom tokigt. Ja, just det. Att, att man, ja, men precis. Att man tänker att det ska ta en liksom vidare någonstans. Att aldrig landa i livsglädjen utan använda det för att på något sätt hela tiden gå vidare. Mm. Som att du inte ger dig själv chansen att, att uppleva livsglädjen fullt ut då. Mm. Ja, men det är en intressant tanke. Men jag tror att det är många som hamnar i det där, att man, man tänker att det ska ta en, alla, alla de här mm. egenvärdena, att man kan tänka att det ska ta en vidare någonstans och det är väl ganska det är lite, känns lite tidstypiskt också ja, det är väl en sorts rastlös han tar ju också upp det här just kopplingen till vård och omsorg alltså, ska den, den professionella vården och omsorgen ge människor Kärlek, kunskap, frihet, <laughs> väl, vad heter det? Ja, existentiell identitet och sådär. Och där sätter han ju ändå lite frågetecken efter det. Alltså, är det rimligt verkligen? Mm. Det är klart att det är, vi ska eftersträva det här men vi kanske inte kan lasta vården med, med hela det här bagaget. Alltså, jag, han, han summerar ju. Själv det här bra på ett ställe, jag, jag tog med det i inledningen att man kan inte bara försätta sig i ett läge liksom, där, där man upplever allt det här med frihet och kunskap och så. Däremot så kan man försöka vara öppen för att det finns och försöka ta bort hindren liksom, för att få del av det. Mm. Så här, vi kanske också kan bli mer medvetna om hur mycket av kärlek, livsglädje, frihet Kunskap, insikt och existentiell identitet vi redan har i livet. Mm. Jag tycker det är en fin inställning. Alltså. Mm. Ja, men det, det är dels det att det går att utveckla och det handlar mycket om ja. alltså att just ha inställning och försöka se det. Jag håller ju verkligen med om det. Mm. Och försöka ta bort hinder. För, I första hand för sig själv kanske. Men sen är, även då för andra om det är möjligt. Vad, hur, vad skulle det kunna vara för hinder? Ja, det finns ju människor som, som av någon anledning förvägrar sig själva att uppleva livsglädje till exempel. Alltså, de lägger på sig någon sorts hinder. Så att de har inte rätt till att känna sig glada. Eller de har inte rätt att få, få, ett, få kärlek från andra. eller så. Alltså, de stänger till och om man lyckas ta bort en sån hinn, öppna liksom dörren för de här värdena hos en sån människa. Så då har man ju verkligen gjort en strålande mm. insats. Alltså. Så det, det är ju om man då ska koppla till vården till exempel. Om man ja. möjligtvis skulle kunna möjliggöra och få bort hinder. Ja. Det är ju i sådana fall ett ganska stort bidrag då. Ja. Till exempel. Eller någon... Och det kanske inte går. Alltså det, men... Men man kan åtminstone erbjuda möjligheter som det mm. går. Det där ordspråket va? man kan leda en, en häst till eller ja, man kan leda hästen till vattnet men man kan inte tvinga den att dricka. <laughs> ja, men det, det är intressant det är många spännande poänger med det där med just både egenvärde instrumentella mm. värden och ja. Ja, hur man själv kan ha möjlighet att både utvecklas och ha öppenhet för dem. Jag tänkte, skulle vi kunna återkomma till din modell i slutet? Ja, just det. <laughs> alltså jag, jag föreslår ju att, att det får inte vara allt för trivialt. En uppfattning av livets mening måste engagera på något sätt. Det måste vara någonting som tar tag i mitt liv också. Som jag verkligen berörs av. Påverkas av. Och nu pratar du om livets mening. Inte meningen i livet. Ja det kan nog vara både och alltså. Okej. Okay, ja nej, men det är en bra <laughs> fråga. Men jag, jag tror att jag nog syftar på bägge. Men egentligen mer mening i livet tror jag. Att ja. uppleva mening i sitt liv. Ja. Och vad är det som ger mening i ditt liv? Ja, det första kravet är att det ska ge liv. Liksom. Att det ska vara något som engagerar. Det andra är att det ska vara något konstruktivt. Alltså att 
att säga att livets mening det är att rasera för andra. Orsaka lidande. Riva ner. Utan att lägga till att syftet är att ge plats för något gott. Mm. Det är rent destruktiva har jag också väldigt svårt att acceptera som en uppfattning om livets mening. Mm. Jag tror att jag tror inte man kan uppleva det som livets mening helt enkelt. Det finns alltid en sorts instrumentalitet va, i en sån. Även, även sabotören och terroristen har ju ett gott syfte. Liksom. Upplever att man har ett gott syfte. Mm, ja. Vi sätter skräck i, i västvärlden därför att vi ska bereda plats för vad det nu är, kalifatet eller något. Mm. Som, som man upplever som gott. Den måste vara bejakad, alltså inte frammanipulerad. Du måste själv ha, ha, ha tagit den till dig. Och förundran, alltså en livsmening som är klar. Där inte längre finns något mer att upptäcka. Det gör mig också lite så här misstänksam. Ska inte liksom livet, då har man liksom begränsat livet på något sätt. Jag vet allt. Men om jag behåller den där känslan av att det är något fantastiskt att leva. Det finns saker att liksom upptäcka och förstå. Och, och grubbla runt och sådär. Att ägna sig åt det med en sorts engagerat intresse. Så där. Det, det bör, menar jag, också vara en del av en uppfattning om livets mening. Mm. Annars blir den lite platt så att säga. Men mm. det, det där kallade jag för, alltså, att sätta sig ner och fundera runt det där. Det kan man ju det kan man göra, men det är intressant att försöka bli lite mer konkret liksom, runt olika idéer om vad livets mening kan vara. Och då, och då hittade jag ju på då en sorts modell för det där som är en sammanfattning kan man säga av boken. Mm. Det man kan lite grann stämma. Ja, det av. finns dimensioner alltså, eller spänningar eh, som man kan eh, placera sig mellan. Ta den första här. Livets mening visar sig i stunden. Eller livets mening det är någonting jag bär med mig som en grundton liksom, i livet. Mm. Det, ja, det kan väl vara lite både och. Men om du säger så, så då, vi, då är det också ganska långt på det här med grundtonen. Att, ja. Alltså att man ligger, om man ligger lite mer åt ena hållet eller andra ja, hållet där, om, man tycker, om, man, om, man, om man känner att nej men för mig är det, det är sånt som visar sig mer stunden ja. vissa stunder då när jag, när jag gör är i vissa situationer kanske, ja. eller när jag träffar mina barn barn mm, just det. skulle kunna vara en sån eller om man har något speciellt intresse liksom är fallskärmshoppare. Mm. <laughs> just när man hoppar liksom. Ja, då. <laughs> och det där kan jag, jag kan aldrig få tag i det där annars. Men just då, då vet mm. jag liksom. <laughs> den, den andra dimensionen som jag tycker är intressant. Det är om livsmeningen är intuitiv. Alltså den, det, är, det är någon sorts diffus känsla. Eller kan jag sätta ord på den? Kan jag berätta om den för andra? Min livsmening. Mm. Hittar jag livets mening när jag vänder mig inåt? Alltså är jag en introvert? Eller är det när jag riktar mig och är med andra människor mm. som, som ger livet mening? Just det, introvert kan vara kunskap och analys. Och det är något man liksom, ja. den typen av, ja. kanske. Ja, när jag vänder mig in i mig själv, där hittar jag liksom. Ja. Eller upplever jag livets mening. Medan andra är mer extroverta. Mm. Finns det en andlig dimension, icke-materiell, alltså transcendent eller något sånt där, i livets mening? Eller hittar jag livets mening i det materiella, i naturen, eller alltså utan att beskäla naturen då? Eller i det här med föremål? Alltså hur, hur, vad vill jag lägga mig på den skalan? Ser jag en mening i lidandet? Eller är lidandet någonting meningslöst? Någon som faktiskt raserar meningen i livet? Är det subjektivt? Det vill säga det är bara jag som kan 
uppleva och förstå livets mening. Jag kan aldrig förmedla det här till någonting annat. Det finns inga objektiva argument. Det är ingen idé att prata med andra människor om det här. För det, det, det går liksom inte. Det finns inget objektivt. Mm. Är den egoistisk? Alltså att det är jag som ska uppleva livets mening. Eller, mm, just det. eller det... Jag, jag, när jag... Det är okej okay om jag upplever livets mening bara. Då, det räcker så att säga. Mm. Medan andra säger att nej, men livets mening är att hjälpa andra. Mm. Betonar man mål i livet eller en mening med livet? Där kommer det som en dimension. Så alltså är det viktigt att jag... Gör en viss karriär eller en viss jobb. Ja. Eller? Mm. eller meningen med liv. Finns det ett uppdrag? Har jag ett kall? Har jag skyldigheter i livet? Att, att åstadkomma någonting. Det finns ju helt, alltså de, det finns ju de som säger att meningen med livet det är att föra gener vidare. Alltså det har ingenting med religion nödvändigtvis att göra det här. Utan det kan ju vara något annat. Fokusera lycka. Alltså lyck, allt, alla värden går att reducera till ett, nämligen lycka. Kärlek, kunskap och allt det, det har bara med lycka att göra. Kärlek är liksom ett sorts instrumentellt värde för att bli lycklig. Eller menar jag att det finns fler egenvärden i livet. Mm. Kunskap, frihet, kärlek är så det är väsensskilda eh, värden. Alltså det mm. går inte att kalla det för lycka. Då har man inte förstått vad det handlar om. Och den sista dimensionen där är kan, kan min föreställning om livets mening förändras, utvecklas, påverkas på något sätt. Eller... Ligger den där den ligger? Så att säga. Den, den, <laughs> Bara att man har en bestämd bild. Och that's jag, it, så. jag har levt så länge. Jag, det finns inget som kommer att ändra min syn på det ja. här. Utan det är, Precis. Ja, men, ja, men och då det, tänkte jag att om man liksom ritar upp de där dimensionerna och så försöker man sätta något kryss där man ligger. Det var så himla noggrant. Det är tio stycken. Då får man ju en profil liksom på, på sig själv. Så här mm. ser liksom min livets mening ut. Och så kan man jämföra det med någon annan. Det är lite som diskussionsunderlag eller ja, vad man ska precis. säga. Man, man kan just reflektera kring ja. det. Och titta, här har vi satt krysset på samma ställe. Menar vi samma sak? Ja. Eller här är tvärtom. Varför gjorde du så där? Och så efter lite prat så upptäcker vi att ja, men vi menar ju samma sak. Då har man också ägnat sig åt en, en ganska, tror jag, spännande diskussion om livets mening. Men just det, jag bara återkommer till den sista. Jag tänkte just det här, men vi ser att om jag skulle säga att till exempel så här. Jag tycker till exempel att eh, om man, jag, jag älskar racketsport. Jag spelar racketsport med mina vänner. Eh, det tycker jag liksom ger. Mm. Men, men då, då blir ju det att det ger mening i livet så att säga. Det, ja. det, det kanske inte är meningen med livet. Nej. Det vore ju väldigt... Eh, ja visst är det konstigt. Ja. <laughs> Eller hur? Då blir det ju snarare att jag får tänka ja. använda till där. Och vad är, det som egent, vad är det som egentligen kommer ur det där? Om det nu är matchen eller träningen. Är det umgänget med vänner? Är det eller hälsoeffekten? Ja, det är någon typ av eller lycka det, i alla fall. Eller, ja, det är säkert ett samhällsurium av olika värden. Känslan av att bli bättre är ju också någonting. Som, ja just det, det är lite kunskapsdelen. Trä, alltså alla som håller på med någon typ av sport går ju igång på det där att, att, att hela tiden förflytta sin, sin gräns lite grann. Va? Lite snabbare, lite hårdare, lite bättre på skruvar mm. och vad det nu är för någonting. Mm. Ja, ja men då skulle man kunna se själva sporten som ett mer instrumentellt värde då. Så det leder till ofta till lycka eller kanske en kunskapsutveckling eller en kompetens. Ja. Det är egentligen det som är ja. värdet då. Om man skulle... Eller kanske till och med en, en existentiell identitet. Ja. Jag, jag är den som klarade 2,50 i höjd. Ja, ja, så kan det till och med bli. Det ger liksom mitt liv en ja. mening. Jag, jag brukar avsluta med om du har någon rekommendation till den som lyssnar. Hur, hur, hur kan man tänka kring ämnet? Ska man ta med sig? 
det är ju det boken slutar med. Min rekommendation är faktiskt att, att sätta sig med den där skalan. Och, och ganska lekfullt sätta sina kryss där och fråga någon likasinnad vad de tycker om de här dimensionerna. Introvert och extrovert och lidande lidandets mening eller meningslöshet och så. Jag tror mm. att man ganska fort faktiskt kommer ner i allvarliga diskussioner. Mm. Och då ska allvar inte tolkas som att det är något sorgligt eller dystert utan det finns en lekfullhet. Den intellektuella lekfullheten alltså det är en del av allvaret. Om man lyssnar på det här och vill kanske komma i kontakt med dig och ställa någon fråga kan man nå dig på något? Absolut. Jag är lätt att hitta på på nätet. Ja. Thomas ja. Brytting. Thomas utan H. Ja, precis. <laughs> Då är det lätt att hitta. Tack för att du var med i programmet. Ja, tack själv. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.